0: J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Moi, écoutez, ça va. Je suis toujours dans la même énergie. J'essaye de faire plein de choses, d'être productive, de me dépasser, d'aller au-delà de ce que j'aurais fait de base. Et surtout, on est en octobre et qui dit octobre dit octobre rose. Et qui dit octobre rose dit forcément mes colocataires et moi, épisode 2. C'est un épisode qui vous avait beaucoup plu. J'avais eu pas mal de retours et surtout, il était super important pour moi. Et je voulais vous faire absolument une partie 2 sauf que je savais pas trop quand le placer et là ça tombe bien puisqu'on est en plein mois d'octobre et surtout j'ai un événement qui arrive du coup pour vous demain, dimanche 8, qui est euh, totalement en adéquation avec ce podcast. Il y a à peu près une semaine j'ai reçu un message de la marque Sans Complexe qui me proposait de participer à leur défilé sauvage sur Paris. Sans complexe c'est quoi C'est en fait une marque de lingerie avec qui je travaille depuis un an et surtout je travaille avec eux parce que plusieurs points essentiels. Déjà ils prônent la diversité des corps, le body positive, le self love, ça c'est super important pour moi, vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois. Deuxième point super important pour moi, ils vont jusqu'au bonnet F, forcément sinon je ne pourrais pas m'habiller chez eux. Et ça fait du bien de voir que des marques se sentent concernées, des marques font des progrès aussi sur le design de leurs sous-vêtements. Parce que pendant des années, je vous l'ai déjà dit, mais les grosses poitrines, les fortes poitrines on était rendu à porter clairement des sous-vêtements pour les femmes enceintes, des sous-vêtements pas beaux, tout simple, gris, sans dentelle, sans couleur. Et depuis que j'ai testé leur soutien-gorge, vraiment, je m'en passe pas. J'ai commencé à les essayer avant même de travailler avec eux. J'étais déjà conquise par tout ce qu'ils faisaient, par le maintien de leurs sous-vêtements, par la beauté, par la dentelle, par la qualité et surtout, dernier point, par le prix non, parce qu'on en a marre de payer des soutiens-gorge. 50 euros, ça y est. La France entière n'en peut plus. Je n'en peux plus. Mon banquier n'en peut plus. Stop. On dirait que je suis sponsorisée, alors que pas du tout vraiment. C'est juste une marque que j'aime beaucoup. Et je sais que c'est compliqué pour les fortes poitrines de trouver des sous-vêtements à leur taille. Pour info, du coup, un soutien-gorge chez eux, c'est environ 35 euros. Certains seront choqués du prix. Honnêtement, les fortes poitrines, on se sait, c'est rien du tout. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'ils m'ont envoyé un petit message en me disant qu'ils aimeraient beaucoup que je participe à leur défilé sauvage qui prône du coup la diversité, la beauté des corps, etc. Et vous vous doutez bien que j'ai accepté. Honnêtement, j'ai eu un petit moment de latence quand j'ai reçu ce message. Je me suis dit « Ok, est-ce que c'est le moment Est-ce que t'es prête à faire ça ?» Parce que le cheminement il est long, j'ai mis du temps à travailler sur moi, à faire du développement personnel... À m'accepter, à m'aimer. Je suis passée par plusieurs phases qui sont, je pense, importantes. Et je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas pleuré quand j'ai reçu ce message parce que, en fait, je me suis dit ok, le livre de la confiance en soi, il sera ouvert toute ta vie. Il y a des moments où tu auras confiance, d'autres non. Mais en tout cas, ce chapitre-là, celui-ci, il est terminé. Je passe à autre chose. J'ai tourné la page, j'ai confiance en moi, je m'assume, j'aime mon corps. Ceux qui me connaissent ou qui me suivent savent que ben voilà, c'est des mots qui résonnent énormément en moi, qui sont très importants. J'ai pas envie de chouiner dans ce podcast donc je vais faire des petites pauses. Mais voilà, l'acceptation c'est quelque chose qui pour moi paraissait très lointain et petit à petit, en un an de travail, de développement personnel, j'y suis arrivée. Et la finalité c'est que je vais faire un défilé donc je peux pas être plus fière de moi en fait, même si je l'ai pas encore fait. Juste de recevoir le message et de me dire « Ok, on me veut pour un défilé. » C'est pas un défilé à la Fashion Week, certes, mais c'est déjà énorme, je trouve, de se dire que je vais défiler en sous-vêtements devant Paris, en fait. Après, peut-être que dans 10 ans, j'aurai pas confiance en moi parce que mon corps change, parce que la vie est un perpétuel changement. Mais là, j'ai juste envie de vivre mon moment, de vivre le moment présent, de laisser mes émotions s'exprimer. Si demain, je dois pleurer, je pleurerai, c'est pas très grave. Mais je veux vivre ce moment qui m'appartient que à moi et j'ai envie de me sentir bien et bien sûr que je vous ferai un retour aussi de l'expérience. Pour ce défilé, sans complexe, c'est associé avec la ville de Paris et du coup on défile dimanche 8 octobre, place de la Bastille, à 14h. Comme je vous l'ai dit, le but c'est vraiment de prôner la diversité, d'être bienveillant, d'être tolérant. Donc je croise les doigts pour que toutes les personnes aigries, mauvaises, mal intentionnées restent chez elles... Nous, on veut de la bienveillance, on veut des gens positifs, avec des bonnes énergies et surtout, on veut absolument un peu donner l'exemple. Et j'espère vraiment que ce mouvement et ce défilé va pouvoir aider les gens, ouvrir un peu les mentalités, que ce soit des personnes jeunes, adultes, âgées. Et vraiment, j'espère que tout va bien se passer. J'ai vraiment énormément de joie et de stress en même temps. Je suis quelqu'un de très angoissée, hypersensible, très anxieuse, Donc vous n'imaginez même pas les crises d'angoisse que je me tape depuis une semaine. D'ailleurs, j'en ai jamais trop parlé ici, mais avant, les crises d'angoisse, je savais pas du tout comment les reconnaître. Et avec le temps, j'ai compris de quel type de crise d'angoisse je souffrais. Parce que j'entendais des gens dire « Oui, non mais moi, je pleure beaucoup, je suis immobilisée, j'arrive plus à respirer. » Et moi, mes crises d'angoisse, c'est pas du tout ça en fait. Quand moi j'ai une crise d'angoisse, je me sens vide, comme si je n'étais rien du tout et qu'on m'avait pris toute mon énergie j'ai très mal au ventre parce que bah, le stress fait que je me sens très mal et vu que j'ai zéro énergie je me sens très fatiguée et j'ai enchaîné pas mal de crises d'angoisse du coup j'ai aussi pas mal de courbatures on me demandez pas pourquoi, comment ça se fait pourtant je m'hydrate beaucoup j'ai pas fait du sport spécialement cette semaine au contraire j'ai essayé de me reposer au maximum deuxième symptôme entre guillemets j'ai un nœud à l'estomac et à la gorge comme quand j'allais passer des oraux à l'école et du coup ça provoque une sorte de stress post-traumatique de quand j'étais à l'école et que je devais faire des oraux donc ça me met encore plus mal, <rire> c'est n'importe quoi et en dernier c'est vrai que quand je stresse je bois beaucoup d'eau, de tisane et ça m'arrive de manger alors je fais pas des crises non plus de nourriture à m'empiffrer mais je vois qu'en fait manger ça me détend alors je sais que c'est plutôt courant, mais du coup je m'en rends compte aussi comme ça. Et je voulais vous passer un message, vraiment, si vous sentez que vous avez des choses qui sont différentes de d'habitude, un comportement plus stressé, plus angoissé, dites-vous que c'est possible que vous fassiez une crise d'angoisse. Elle ne se traduit peut-être pas de la façon la plus simple ou la façon la plus commune, mais ça peut être aussi une crise d'angoisse. Tout le monde est différent, tout le monde gère ses émotions de manière différente. Et surtout, surtout, tout le monde trouve une solution différente pour calmer ses crises d'angoisse. Moi, la chose qui marche le plus, c'est de parler à voix haute de mes problèmes, soit à moi-même, soit à mon chat, même si elle ne comprend pas tout, je pense. Juste en parlant à moi-même, en respirant correctement, déjà, je recentre mon énergie. Et surtout, je me dis, ok, Mia, là, tu stresses, je le sens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je stresse Quelles sont les causes Et je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine et j'essaie juste en fait de résoudre entre guillemets le problème en me parlant à moi-même et surtout super important de respirer, de me calmer et comme je vous ai dit en fait de recentrer mon énergie sur ce qui compte chaque personne trouve ses solutions à son rythme après tout à l'heure je vous ai aussi parlé de nourriture je précise je ne le conseille pas parce que tout simplement ça peut vous créer des TCA donc des troubles du comportement alimentaire et c'est pas du tout le but après il y a tellement de possibilités, la musique aussi ça apaise beaucoup, moi ça marche aussi. Et il euh, y a des fois des personnes qui regardent des films, qui appellent des proches etc. N'hésitez pas à tester plein de choses. Au tout début du podcast je vous ai parlé de Octobre Rose et j'ai envie de faire un gros point de prévention là-dessus. Déjà qu'est-ce que c'est Octobre Rose C'est un mois consacré à la sensibilisation du cancer du sein. À savoir également qu'une femme sur 8 développe le cancer du sein au cours de sa vie donc c'est super important de faire de la prévention là dessus. Le cancer du sein ça se soigne si c'est pris en charge à temps. C'est pour ça que l'autopalpation c'est super important. Se palper la poitrine, voilà essayer de voir s'il y a une grosseur, si vous avez mal quelque part et surtout si vous avez le moindre doute, s'il vous plaît les filles, allez voir votre médecin. Homme ou femme, à partir du moment où vous lui donnez votre consentement, il a le droit de vous palper la poitrine. Parce que moi, par exemple, il y a des fois où je me rends pas compte si j'ai mal ou pas, ou si c'est normal ou pas. Parce que je ne me palpe pas tous les jours les seins, et que du coup, bah, ayant une forte poitrine, il y a des choses que je connais pas dans mon sein. Je veux dire, je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller voir votre médecin, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider si vous avez peur d'être malade, et surtout si vous êtes malade. Dernière petite chose, j'aimerais quand même vous rappeler que Octobre Rose, c'est bien, c'est une belle initiative. Mais le cancer du sein il est là toute l'année, l'autopalpation on doit la faire toute l'année et c'est pas qu'en octobre en fait qu'il faut se réveiller et se dire punaise j'ai peut-être mal, j'ai peut-être quelque chose parce qu'il y aura peut-être quand même un an qui sera écoulé donc s'il vous plaît essayez de faire attention et de prendre soin de vous. Message également aux marques qui jouent vachement sur le côté marketing. Alors il y a des marques qui sont très bienveillantes et qui donnent un pourcentage de leurs revenus à des associations. Et il y a des marques qui vous font croire qu'ils donnent à des associations alors que pas du tout. Donc faites attention quand vous achetez sous prétexte qu'il y a un pourcentage reversé. Vérifiez bien si l'association existe, si c'est réel. Voilà donc faites attention à vous, à votre porte-monnaie aussi. Et si vous voulez vraiment faire un don, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une association telle que Ruban Rose par exemple. Je pensais pas commencer le mois d'octobre aussi bien, avec une aussi belle surprise, avec un aussi bel événement. Je suis tellement heureuse et reconnaissante de tout ce qui se passe dans ma vie, vraiment. J'arrive même pas à y croire et je me dis que là, demain, je suis à Paris en train de défiler et j'espère que je vais rencontrer plein de belles personnes et j'en doute pas du tout. J'ai hâte aussi de voir les personnes avec qui je vais défiler, les personnes qui vont m'accompagner, les personnes que je vais rencontrer sur place parce qu'on fait des rencontres de partout et je vous l'ai déjà dit mais c'est des autres qu'on apprend le plus Puis de me dire que je vais être sur Paris pendant deux jours, ça me fait tellement plaisir. C'est une ville que j'aime vraiment beaucoup et je la porte énormément dans mon cœur. Donc j'ai hâte de profiter de ces deux jours. La quasi-totalité de ce que je vais faire pendant le défilé et le lendemain sur Paris, ça sera sur mon Instagram, je sais, je vous le rabâche. Mais il sera en description du podcast. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. Et on se retrouve soit demain au défilé, soit samedi prochain à 19h pour un nouvel épisode.